0: Termostat. je Dnešný podcast nahľadajúci za oponu kultúry z pohľadu umelcov, osobností a ľudí pracujúcich v kreatívnom priemysle. Aký je ich pohľad na momentálnu dobu a ich kreatívny proces v umení?
1: To všetko si povieme už o chvíľu. Ahojte, vítajte všetci pri našom ďalšom dieli ThermostatQ. Tentokrát som si sem dovolila pozvať ďalšieho skvelého hostia a je to žena, táterka, DJK umelecká duša a začínajúca producentka Ninka JPG. Ahoj, vítame ťa u nás. Ahoj, ahoj ďakujem za pozvanie. A je my sme radi, že si ho prijala. No, ja by som začala takto hneď, ty vlastne sa venuješ tetovaniu a vizuálnej tvorbe alebo ilustrácii. No, moja prvá otázka bude smerovať teda k tomuto. Ako si sa k tomu dostala?
0: No... Ono to vlastne začalo asi už keď som bola že úplne, úplne malé dieťa, že v podstate som sledovala hrozne veľa rôznych kreslených rozprávok, asi ako každý. A niekedy v tom veku som začala zabrdať aj do takých tých už anime, v rôznych vecí, ktoré sa u nás vysielali našťastie, väčšinou z rakúskych zdrojov a potom neskôr už akože aj u nás. A strašne ma to chytilo a hneď som si musela kresliť všetky anime postavičky, ktoré proste som videla. A vždy to boli proste baby a strašne... Neviem, tak ma to uchvatilo, proste, že som si potom kreslala rôzne takéto, akože anime, iš, devčatám v podstate, že do dospelosti a vôbec som ne- nekreslala nikdy nič iné. Priznám sa, až do bodu, že som to pocítila, možno, že ako nejaký taký problém, že možno ma to obmedzuje, že neviem, ako keby z tej témy vybočiť. A potom som mala tú cestu takú trochu kľúkatú, lebo som chcela ísť na umeleckú strednú školu na Šupku do Bratislavy, kde ma síce zobrali, ale moja mamina sa rozhodla, že gymnázium bude pre mňa lepšia voľba. Čo akože ne, s ním nezvlasím, ale už to, je, už to je za mnou, takže akože v pohode, zmývala som sa s tým. Potom som chcela ísť na Veshovu, na, na ktoré som proste nemala skillset. Chvíľu som bola taká, že... Fú, že tak asi to není pre mňa, proste to umenie, že tak neviem, na jednu školu som nešla lebo hento, na druhú školu som nešla lebo hento, a že bla bla. A išla som nakoniec študovať prekladateľstvo, s tým, že vždy som sa venovala angličtine, akože v podstate celkom dosť, že som ju aj vyučovala, a tak ďalej. No, ale dopadlo to na tom prekladateľstvo tak, že som v treťom ročníku, keď som písala bakalárku, začala takú, ako keby, nazvala by som to nejakú akože, krízu identity, hej, keď som si uvedomila, že to prekladateľstvo a to literatúra, to je síce krásne, vznešené a tak ďalej, ale že v podstate to, po čom ja najviac túžim, je to vizuálne. Že proste ja potrebujem tvoriť proste veci, ktoré, na ktoré sa dá pozerať, lebo že to je spôsob, akým ja svetu rozumiem najlepšie. A proste som chvíľu aj na tým, že čo to bude, neviem, nevedela som, že ako sa posunúť, rozmýšľal som, že by som mohla robiť proste grafický dizajn proste pre nejaké reklamné agentúry a tak ďalej. A potom jednoho dňa, ja neviem, ako keby ty kokos, čistá jasná, hej, som sa zobudila a bola som taká, že ja budem tetovať. Tak som prišla za mamou, že mama, ja budem tetovať. A že dobre, ja že dobre. A potom som nič pre to samozrejme nerobila, lebo to akože u mňa taká celkom klasika, že povedem, že sa bude deť a potom sa vlastne nič nedieje. No ale hovorila som o tom, a to akože, mi zabezpečilo v podstate to, že mi jeden teda povedal, že dobre, Nina, tak ma teda potetuj, že ja ti poviem, čo máš robiť. A tak som mu spravila, že prvý, prvé svoje handovkové kerky. Začala som si to dávať na Instagram a ľudia mi začali písať, väčšinou to boli, že moje akože, blízky kamera tiež, že wow, že že ty tetuješ, že aj ja chcem. A tetovala som zadarmo a potom som si povedala, že no, čo keby som si vypítala za to tetovanie nejakú dvátsku, že koniec koncov mňa tie materiály stoja nejaké peniaze, stojí ma to nejaký čas a tak ďalej. No a proste jedno s druhým už to robím tri roky a mňa ma to
1: živí, takže tak. Čiže vlastne toto bola nejaká tvoja cesta od kresby k tetovaniu.
0: Áno, áno, áno. S tým, že to začalo pri anime, potom som sa tvarila, že to není anime. A teraz <laughs> si myslím, že zase sa tak ako keby začínam prikláňať k takým motivom, že no teraz si idem na tie takže tak. Takže tak, ale vždy tam proste si myslím, že tá dominanta budú te baby, neviem sa toho vzdať, no.
1: A ty vlastne všetko, čo nakreslíš, tak tetuješ? Alebo to je vyslovene také, že robíš aj také, že side. Že to je vyslovene, že vizuálna tvorba a teraz, že toto netetujem. Toto je proste len moja akože, expression a prezentujem sa tým.
0: Um, ono akože tým, že v podstate... Uh, ja som celý život kreslila, že cej Ruskou, Že to bola proste že, um, moje primárne médium. A potom v nejakom bode... Ja ani neviem, proste, ako to začalo, že som si začala kresiť tými čiernymi fixkami a že sa to stalo v podstate tým primárnym médium, ktorým robím veci, tak tieto veci sa dajú ľahko preložiť aj do toho média, že sa to teda dá aj vytetovať, ale teda on the site si niečo aj namalujem a tak ďalej, alebo niečo, že iba tak nakreslím, ale väčšinou sa kresba venujem skôr takým, v takom nejakom akože rozmere, že sa snažím si kresiť nejaké štúdie, hej, že, že robím veci ce Ruskou skôr, preto by ma to niekam posunulo technicky ako, nejaká, skôr ako nejaká, nejaká umelecká proste expresie. Ale neviem, teraz som zase začala trochu zábrdať do tej malby a celkom ma to baví, len je to také Wording, vieš, keď do niečoho dáš proste, dajme tomu, ja neviem, nechcem preháňať, tak vymyslím si, hej, že do nejakej malbičky dám, že dajme tomu, že 12 až 15 hodín a nezarobí mi to žiadne peniaze, vieš, a potom si nakreslím niečo, čo mi trvá proste, že dajme tomu, že 2 hodiny a viem to niekomu proste vytetovať a tým pádom a to vie uživiť, hej. Čiže snažím sa tam niekde asi nájsť taký ten stred toho, že čo ma uživí a čo ma baví, takže tak.
1: No jasné, akože to po tejto stránke v dnešnej dobe je veľmi ťažké si to nejako akože sklobiť, ale je to super, že ťa to dokáže takto živiť, že si sa v podstate dostala takoto cestou až k tomu. To je úplne že akože fakt klob k dole. Lebo Mňa to vždy fascinovalo. Ja som kreslila, keď som bola menšia, ale nikdy som nebola na tom až tak, že by som sa k tomu nejak akože vyslovene inklinovala a vrátila, že skôr to bola vždycky tá hudba a nebolo to. Ale mňa to strašne fascinuje aj to, že tetovať, lebo pre mňa to je fakt, že to, keď si dáš vytetovať, to už proste dole nedáš, hej? že ja to proste obdivujem, ale nemám na to odvahu si to dať.
0: Vieš ja som tiež bola taká, že nemala, nemala som proste podľa mňa na to odvahu a bola som, mala som také obdobie, keď som veľmi chcela tetovania a za tým obdobím potom prišlo obdobie, keď som tetovanie nechcela že vôbec ale nie preto, že by sa mi hnusili, alebo preto, že by som mala niečo proti tomu ale preto, že som si nevedela predstaviť, že, že niečo na sebe budem mať že na celý život lenže potom proste, ja, ja neviem, to proste akože to s tým mojim začiatkom tetovania, tak to bolo ako taká lavína, hej, že proste ja som, ja som začala strašne veľa Instagramov followovať, ktoré postovali tetovania a už sa to proste nedalo zastaviť, že som bola proste, že všetko, čo som akože naberala, nejaké akože vizuálne v nemi boli že tetovania. A potom už som bola taká, že tak aj ja budem tetovať a potom už som bola taká, že teda aj ja sa potetujem. <laughs> keď už tetujem, lebo najprv som tetovala, nemala som žiadne tetovanie a ľudia boli takí, že, what f-, že ako môžeš tetovať a nemá tetovania. Ja som bola taká, že kamo tak je, ako môžeš kresliť a nebyť pokreslený alebo šiť a nebyť pošitý, veď to je proste to isté, hej, že je to nejaký craft, že proste to není o tom, že či to ty na sebe máš, pretože jedna vec je byť potetovaný a druhá vec je tetovať a ja sú to podľa mňa dosť akože, diametrálne odlišné procesy, lebo proste
1: rozumieš. Áno. Samozrejme, to nie je podmienka. Akože za mňa, ja keby prídem aj k nepotetovanému táterovi, tak si poviem, že proste, wow. Že, že nie. ja by som skôr bola taká, že wow, že ty si nepodlahla tomu, vieš? Ale niečo na takýto štýl, že práve, že by som to možno ešte viacej ocenila. Vieš, že nebola by som taká, že o, že, o, vieš, chápeš. Takže ja to skôr viacej oceňujem. Ja to práve, že vnímam z tohto, že väčšina tých taterov potom do toho, akože, že príde to postupne. Že spoznávaš tých ľudí, sleduješ to a tak a teraz taký, že až, dám si aj ja, alebo ti niekto ponúkne, že potetujeme sa navzájom a tak, tak to je potom také, že tomu sa asi moc nevyhneš. Nie, že by
0: si chcela, ale chápeš, Akože Musím uznať, že rolu v tomto zohrala aj moja mama, preto, pretože ona veľmi veľmi protestovala. Akože, ona sa tvorila, že so mnou absolútne nie je ochotná proste žiť, ak sa potetujem. A Potom už akože, z tých hadok to prešlo už do takého, že ja som jej to proste hovorila, že mami, že proste pozri sa, že ja sa potetujem. Ej, že to je jedno, čo mi ty povieš, alebo čo ty spravíš, že ja to proste urobím, pretože to je to, čo ja chcem spraviť a mrzí ma to, ale to, že ty chceš, tu nezohráva rolu. Ale akože, musím uznať, že... Je to také... Je to veľmi nákazlivé. No. Ja som si všimla aj na veľa mojich kamarátok alebo ľudí, čo ma stretno, že možno nie kamaráti, že kamaráty, proste, že niekto koho ani až tak nepoznám, ale proste, že vieme o sebe. Že Ľudia, ktorí sú nepotetovaní, zrazu proste spoznajú tatera a už zrazu chcú tatovať. Neviem, že možno o tým ani predtým
1: nerozmýšľali, ale že je to také lákavé a neviem, no tak... To tak príde proste. Čo ťa inšpiruje ešte v oblasti tej vizuálnej tvorby, okrem teda tých anime a že kreslíš, teraz si hovorila, že Vili? že máš nejaké akože konkrétne inšpirácie, ktoré čerpáš buď nejakých umelcov, alebo alebo aj zo života niečo?
0: tých zdrojov je tak hrozne veľa, že to sa asi ani nedá konkretizovať, ale akože momentálne, čo ma tak akože celkom často tým rozmýšľam, je taká tá možná otázka toho, že kam, akože, dobré, nechcem nadhodnocovať môj tvorbu, hej, ale proste je tam nejaký vplyv toho, že rozmýšľam nad tým, že kam smerujeme možno ako ľudstvo, v zmysle, že s nejakým prepojením s technológiou. A začal som si teraz častokrát také veci, že nejaké prepojenie človeka s technológiou a dosť ma inšpiruje. Giger, neviem, či poznáš typek, ktorý dizajnoval celého Aliena starého a to v podstate myslím si, že, ako, že tam za to môžu tak trošku aj moji rodičia, lebo my sme mali proste také, také pohľadnice z jeho umením doma, keď som bola úplne malé detsko a to je také strašne, je to hrozne celé také strašne cyber, ale to je také vulgárne a myslím si, že to je proste to, čo ma najviac teraz baví, vie, že proste veci, ktoré sú cyber a sú vulgárne a do toho si strašne teraz také prírodné tripy veci, lebo čím som staršia, tak tým veci uvedomujem, že není všetko proste iba cyber, ale že proste, lebo ja som kedy sa bola hrozná taká, že iba doma za kompón, vieže, alebo proste keď som išla, že socializovať sa, tak som išla do počítačovej herne sa hrať. Hej, že ja som proste dosť taká, že Teraz už taká nie som, ale dosť dlho som bola taký človek, čo proste veľa, 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 veľa času strávil za počítačom. A dneska som taký, taká, že proste asi preferujem ten počítač pred reálnym svetom, ak sa ním priznať. Ale začala som v posledné roky vychádzať aj do prírody za dňa, čo nebolo vždy akože pravidlo v môjom živote. Ale teda to, že som takýmto nejakým smerom posunol svoj život, ma asi aj v tej tvorbe inšpirovalo, že som začala sa akože venovať aj takým prírodnejším motivom, hej, takže tak takže akože myslím si, že tou inšpiráciou je v podstate, že asi život, no, že to, čo, to, čo proste nejako navnímam svojimi očami okolo seba a akože samozrejme, že častokrát proste stačí, že idem týko koz na Instagram že nájdem tam proste milión milión vecí, lebo tam sú takí umelci niektorí, že fu a najviac paradoxne akože ma neinšpiruje, že inovitetovania, ale momentálne ma najviac inšpiruje, že fotografia alebo, alebo možno 3D-čkový dizajn. Vieš, že proste hľadám tú inšpiráciu možno trochu niekde inde, ale častokrát sa to je veci ako hudba alebo proste kniha, ktorú čítam, alebo komiks. Hej, že proste tých, tých zdrojov je fakt veľmi 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 veľa.
1: Že spájaš to vlastne nie len, nie len, že vizuálni artisti, ale proste ako hovoríš, že aj hudba, tak to hej, že nie, nejaký ten pocit a tak hej. Ja som presvedčená o tom, že to je hrozne všetko prepojené, vieš?
0: Čiže aj, aj tá moja tvorba je výsledok toho prepojenia.
1: No samozrejme. To... Je to dôkazom toho, keď sa pozrieme na tvoje veci, tak určite áno, viem to potvrdiť, takže áno. A kde môžeme nájsť tvoje vizuálne umenie? Okrem, teda asi na Instagrame, predpokladám.
0: No, priznala sa, že iba na Instagrame, lebo ja som akože ja rozmyšľala nad tým, že či sa mi oplatí si základný nejaký web alebo takto prišla som k záveru, že vlastne asi nie. Akože ja som sa snažila branch outnúť na Facebook a mám tam asi tykoľko spoláme tak do 50 lajkov, vie, že na mojej nejakej stránke, tak som si povedala, že na čo proste vieš? Na že sa ja budem akože zaoberať niečím takým, ktoré, čo, čo, čo je proste konec koncov možno aj neperspektívne. Vieš. Ten Instagram proste funguje, je to prehľadné, je to čisté, je to pekné, viem si tam tie veci proste naskladať, tak aby to spolu proste dobre, dobre fungovalo a je tam rovno aj teda ten, tá možnosť, že ma ľudia môžu kontaktovať. Vieš. Čiže proste nejaké akože outside veci, v tom je akože väčší nejaký význam momentálne nevidím.
1: Čiže ľudia sa ti ozývajú takto vlastne, že cez Instagram ti do DMK a tak proste. Uh-huh, no samozrejme. Aký bol tvoj prvý zákazník na tetovanie?
0: No záleží, či zákazníkom myslíme človek, ktorého som prvou potetovala, alebo či myslíme osoba, ktorá mi za to zaplatila.
1: No môžeš povedať aj aj. No tak
0: úplne, úplne prvý človek, ktorého som potetovala, môj kamarát Matúš, shoutout tu Matúš, Matúš je super. On bol najzlačný na svete, lebo tak on, on si spravil, tuším, že jednu tetovačku predtým, ak mm, náhodou klamem, tak pardon, prepať Matúš, ale myslím, že teda v tom bode, keď som začala tetovať, tak jeho akože, kariéra, tatárska bola, že tá jedna tetovačka na jeho nohe. A povedal mi teda, že čo mám ceca robiť a hovorím, že či idem príliš ľuboko, alebo či idem príliš šplitko, stojí a tak ďalej a bol extrémne zlatý a bolo to úplne super. Spravila som mu také úplne tri malinké handpokoje tetovačky. Prvý bola, že nožík, potom to bol taký citroník, <laughs> potom to bol taký vták. Čiže také dosky dve veci. No a potom, že nie, neviem, že kto prišiel, akože z takých ľudí, ktorých som za zadarmo, ale viem, že v nejakom bode mi napísala, že moja bývalá spoložečka zo strednej a moja kamarátka Jarka, že, že ona by teda chcela tiež tatovačku a to bola teda tá osoba, ktorá som povedala, že počúva Jarka, že čo keby si mi dal dvadsku. A Jarka, že ja že ti dám dvadsku. A je, ja, že dobre, super. Tak tej som robila také srdce anatomické a fú, s tým že sa teda veľmi potrapili. Akože to tetovanie má podľa mňa, že možno 6 cm, ale trvalo to v hodiny hodiny. Že teraz by som to spravila proste, že za, ne také, to by som spravila, že do hodiny, hej, a vtedy sme to robili podľa mňa, že aj 4-5 hodín.
1: No jasné, veď to si akože kvázi však vždycky, keď začínaš, tak uh, to trvá. Dá sa povedať, že úplne v každej veci, či je to tvorba hudby, alebo je to toto, alebo tak, tak vždy tie začiatky sú také nadlhšie, ale keď človek vytrvá, tak to stojí za to. Takže, <laughs> takže hej, no. Vieš nám opísať, ako funguje proces personalizovaného tetovania u teba? Že nejaké konzultácie s klientom pred tým tetovaním a tak?
0: Akože ja sa priznam, že ja som taká, že ja ne, veľmi rada sa stretávam s ľuďmi, pokiaľ nemusím. Hej, čiže, čiže u mňa tie konzultácie prebiehajú väčšinou cez te správy. Prípadne, keď niekto veľmi, veľmi chce mi povedať, čo má na srdci, tak mu poviem, že mu kolegyňa mi soku. Čiže akože konzultácie ja sa snažím skôr neposkytovať, ale keby prišlo na lamanie nech hej a potrebovalo by niekto také tetovanie, ktoré si vyžaduje konzultáciu, tak uh, by som s tým nemala problém, ale na to, že ja robím také tetovanie, ktoré sa veço sme do nejakých 15 cm, tak ja v tom asi tak úplne nevidím význam. Ale krátko to tak, že mi človek napíše, že čo chce. Uh, inak veľakrát sa mu ľudia pýtajú, že či robím takéto, že custom tetovanie. Čo hm, samozrejme že robím, lebo tak to je polomaňa tak polovička vecí, ktoré robím, hej, že prostie ľudia si niečo vymyslia alebo častokrát niečo vidia, nejaký obrazok a chceli by niečo podobné tak ja sa vždy snažím samozrejme do toho dať nejaký kúsok seba. A väčšinou teda záleží o to, čo človek chce. No, vždy niečo nakreslím sama a častokrát to robím tak, že rovno donesiem návrh rovno na mieste. To je dosť taký taterský úzus, si myslím. Proste tým sa ten akože vyhne tomu, že by musel robiť veľa, veľa Hej, že Keď tí ľudia majú veľa času na rozmyslenie, tak potom majú veľa času na ďalšie vymýšľanie. A keď v poviem, že no, nemôžem ti to ukázať predtým, lebo tak a tak, tak proste väčšinou to akceptujú. A keď to neakceptujú, tak uh, samozrejme, že keď je to nejaký návrh, ktorý by som chcela robiť a tu ľudia sa nevedia zmieriť s tým, že by ho neuvideli, neuvideli predtým, tak ja im ho dopredu, ale väčšinou sa snažím tomu vyhybať. A, Musím priznať, že do veľkej miery je za to zodpovedné aj to, že o, ja som obrovský prokrastinátor, takže pre mňa si spraviť niečo dopredu, to je skôr zázrak ako pravidlo.
1: Že vlastne tí ľudia, keď už prídu na lamanie chleba, že idú na to tetovanie, tak keď to doniesieš, tak už sú taký, že no dobre, tak mi to vytetuje.
0: Keď tam chcú niečo zmeniť, tak ja im to zmením, lenže 99% prípadov, keď ja im to ukážem, tak sú s tým v pohode. Hej. Lebo tí ľudia idú s tým do toho, že oni už videli to proste moje dielo. Najmä tomu, hej, tie moje veci, ktoré sú na Instagrame, tým pádom oni vedia, čo majú čakať. Tam je tým pádom, poľa mňa je celkom malý priestor na nejaké sklamanie.
1: No jasné, lebo tak vyberajú si osloviaťa na základe tvojej práce, ktorú už máš za sebou. Čiže logicky sa im páči tvoj štýl, takže by tam, tam nevzniká ne žiadny problém. Chápem. No jasné. Podelíš sa s nami o nejaké zaujímavé stories z tvojich tetovacích session? Máš nejaké... Session? Máš nejaké zaujímavé historky, niečo, čo sa ti stalo a je to úplne obvyklé a utkolo ti to v pamäti.
0: Musím priznať, že môj tatovský život je celkom asi normálny,
1: ale raz som vystala taká zaujímavá vec, že ku mne prišla taká
0: slečna a chcela vlastne jedno tetovanie a potom za môj prišla s tým, že na chce dve tetovanie, ale že to chce, že za to druhé tetovanie sa zaplatí 10 euro. <laughs> ja som bola taká, že čo, že to asi nedám, proste, že to nedávam. A normálne odišla a ja som bola taká, že vie, že my už sme proste mali dohodnutý čas, ja som tam sedela so všetkým prekresleným pripraveným a ona prišla a toto tam začala robiť, tak ja že, no tak neviem, tak asi choď preč, <líž> Chápeš, takže to je, je jediné, čo mi napadá. Takže ti povedala, že proste že
1: to nechce a odišla preč?
0: No hej, povedala, že keď proste nemám mať dve tetovania s tým, že to druhé, ktoré bude akože rovnako veľké ako to prvé, bude iba za 10 eur, tak tým pádom nechce ani jedno a ja som jej povedala, že tak v tom prípade asi <líž> Ale raz sa mi stalo, tuším, že niekto chcel nejakých chalan takých, ktorí vyzerali, že celkom akože zjavne pod 18 rokov, akože ja neviem, nie som nejaký, že uh, majster v odhadovaní veku ľudí podľa ich Instagramu, ale akože dala by som ruku ohňa za to, že mám maximálne tých 18 a on chcel uh, na hanky uh, kapslokom vytetovať, že Trep tak to som mu povedala, že cek to vôbec. Že za toto to je zodpovedné, to určite nebude. <laughs> fakt, že... Som mu povedala, že proste, ak som si niečím istá, tak to je to, že toto jednoho dňa asi olutuje a že ja sa to <laughs> nechcem zúčastňovať. Akože stavujú sa mi takéto vtipné veci, lenže problém je ten, že uh, ja mám dosť lupá takže <laughs> ja tak väčšinu zabudnem, vieš. V pohode, jesne.
1: Nie, ale to by asi vážne olutoval. To súhlasím s tebou, že to fakt akože niekedy... Si, tieto veci si podľa mňa treba premyslieť, tak ako sme si povedali, že je to na celý život, tak asi treba vedieť a mať v hlave ten taký ten bod, že áno, idem si to dať a som s tým ok, že toto budem nosiť celý život na sebe, takže určite áno. No máš radšej, keď ti niekto zdá nejaký zadaný návrh, alebo inšpiráciu, alebo skôr pre teba lepšie, keď máš takú voľnú ruku?
0: Tak to keď niekto mi myslel voľnú ruku, tak mu väčšinou poviem, že ju nechcem. <laughs> Neviem to lepšie povedať. Proste, ja skôr fungujem fakt, tak, že ja si robím proste fleše a ak do mňa niekto chce niečo nakresliť, tak čím viac mi proste povie k tomu, že čo by to malo byť, tak tým som šťastnejšia. Sú samozrejme, také prípady, keď sa tá voľná ruka hodí. Ale ja preferujem asi skôr nejaké zadanie. Ale teraz som sa začala možno tak trošku, začal som zabardať do abstraktu, a tak by som chcela robiť iba uh, voľnou rukou lebo som si kúpila takú, takú tekutinu. To je taká farba, ktorá normálne funguje na oplačenie, ale je to v tekutej forme to znamená, že ja môžem človeka normálne na mieste pomalovať a tomu vytatovať. Takže to by som asi chcela teraz robiť. Ale som wow. taká, že nechcem, sa, nechcem, aby to bolo že gro mojej tvorby, hej, že vždy chcem ostať pri tých flešoch, lebo mám pocit, že tam možno esteticky vyjadriť viacej to, čo uh, nejako predstavuje ten môj, to moje vnútorné prežívanie alebo tak, ale je to veľká sranda, je to super. Už som to skúšala raz na, uh, na mojom bývalom <laughs> a dopadlo to veľmi dobre, akože obidva veľmi spokojní s tým výsledkom a je to supersky zahojilo, že to možno do týždňa zahojené bez toho, že by mu niečo vypadalo alebo tak, takže úplne mega, takže toto by som chcela teraz možno ďalej skúšať, lenže ten lockdown mi v tom tak trošku bráni. No
1: samozrejme. Nie, ale akože to je... To mega, to som vôbec nepočula o tomto, že je takéto niečo, že si pomalo ešte toho človeka možno to zrovna, to je super, to je mega. To znie fakt zaujímavo. Keď to budem na budúce robiť, tak by som to skúsila možno aj nejako že
0: zdokumentovať ten proces, lebo podľa mňa je presne ten problém aj pri takýchto veciach, že ľudia nerozumejú, že ako by to mohlo fungovať, vieš. A myslím si, že, uh, že je to celkom zaujímavé, že určite by som o tom chcela akože nejako dať ľuďom vedieť, že, že to je možnosť.
1: No určite to si ja veľmi rada pozriem. Také niečo, mňa to zaujíma, to je vážne zaujímavé. Akože, viem, že ja mám takto kamaráta, ktorý sa dal presne, nefungovalo to asi na, na podobnom princípe, ale tiež, že mal nejakého kamaráta, ktorý mu spravil presne, že on prišiel, on vôbec nevedel, čo mu ide robiť, ale proste mu tetoval normálne od pol, polku chrbta a nejak to mal napojené, to má na ruku a kvazi z to viac menej len čiary. Má to nejak oprepájené, lebo on mal ma tetovanie už predtým, čiže on si to chcel tak nejako pospájať. A vyzerá to super, akože ešte som také niečo nevidela a bolo to, bolo to vážne super, ale akože ležal tam asi 4 hodiny, ale povedal, že sa to platilo, takže super.
0: Ja by som chcela robiť veci takými akože dvoma spôsobmi, vieš, že sú, tie, sú také tie tatovania, ktoré robím, ktoré sú, že, dajme tomu, ako nálepky, hej, že v podstate ich môžu umiesiť hocikama, aj to v pohode. Ale teraz čím, čím ďalej, tým viac ma bavia takéto ktoré už pracujú s tým tvarom ľudského tela. Hej, že sa to dá nejakým spôsobom prispôsobiť tomu, na aké miesto to idem dať. Takže len proste, akože môj problém je ten, že tým, že som... Aj som trochu lenivá a aj mám asi 40 tisíc vieš, takže proste no, ja si niekde priestor, keď idem proste robiť, keď práve nepotrebujem robiť, tak to je pre celkom náročné. Ale kebyže... Si nájdem čas. Tak by sa v budúcnosti porobiť aj také, že by som... Si vo Photoshope tie návrhy dala na telo a ukázala možno ľuďom, že niektoré tie návrhy vedia pracovať aj s telom, aj keď to možno tak nevyzerá, alebo si také nejaké vyrobila proste veci, ktoré budú už priamo proste ako keby na tom tele. Takže toto je taký plán do budúcnosti, lenže ak sa som, som priznal, tak tento plán už mám tak asi 3 mesiace, som sa k tomu nedokopala, takže dúfam, že možno ďalšie 3 mesiace sa k tomu dostanem.
1: No tak, ale stále to nie sú 3 roky, takže to úplne v pohode. To, takéto veci chcú čas, si myslím, takže určite áno. No a čo by si poradila začínajúcim táterom?
0: Kresliť. Preboha, kresliť. Ja si myslím, že najväčší problém ľudí, ktorí tetujú a nejde im to, je, že oni si myslia, že tetovanie a kreslenie sú dve rozdielne veci, pretože to je ako keby to isté, hej? Lebo akože fakt ja proste tie tetovanie, ktoré vyzerajú zle, sú tetovanie ľudí, ktorí proste nevedia kresliť. Čiže každý človek, ktorý by sa tomuto chcel venovať, tak by si mal najprv odmakať tú, tú základnú časť, že proste bude sedieť doma za papierom a bude kresliť všetko okolo seba a potom sa až to toho strojčeku. No. A ďalšia vec, čo by som možno poradila, je, že určite sa netetujte žiadnymi domácimi ihlami na šitie a tušom, lebo takých, ktorých ktorých spočúvam, že jednu za týždeň, že proste niekto také niečo sebe má. A aby sa ľudia vyhýbali lacným strojčekom lebo to môže byť, narobiť poľa mňa veci šarapaty ako osohu. Takže tak. No,
1: tak to je kontakt s kožou, respektíve ideš pod kožu, takže tam si nemôžeš odsiť, čo. Ja som
0: najprv bola presvedčená o tom, že na to, aby som sa mohla naučiť tetovať, že určite budem potrebovať nejakého človeka, čo na to bude dohliadať. Ale na internete je tak strašne, strašne veľa informácií o tom, že keď človek chce, tak si nájde akože väčšinu odpovedí na svoje otázky. Ale... Čo bola možno, Moja chyba bola, bola to, že som možno ako keby podcenila tú komplexnosť toho, toho celého. Na začiatku, keď som si kúpila stroček, že som si myslela, že lebo ja som robila 1,5 roka iba handpoke a mala som teda pocit, že ja už tej koži rozumiem a že viem proste, čo mám robiť ako a išla som zo so strojčekom do toho tak, že som bola presvedčená toho, že ja viem úplne, čo robím a zistila som vlastne, že, to je, že sa mi otvoril v podstate úplne nový svet a že ten, sa musím, že ten proste potrebuje... No minimálne rovnaké množstvo času na naučenie sa, ak nie ešte dlhšie ako handbook. Lebo je to komplikovanejšie, je tam viacej možností, takže to proste jedno s druhým uh, samozrejme vyžaduje aj viacej času na nejaké zlepšovanie sa.
1: A ty si trénovala aj tak? Lebo viem, že existujú také možnosti, že si kúpiš oste tu umelú kožu a môžeš že na tom trénovať. Je to podľa teba akože v pohode alebo aký máš na to pohľad?
0: Ja sa priznám, že ja som si umelú kožu kúpila raz a dozera som sa ja ani raz nechytila. <laughs> ja, som, ja som, keď som sa učila tatovať že ten handpok, tak to bolo rovno na človeku, takže ja som... Potom keď som si kúpila ten strojček, tak myslím, že ešte v ten deň som našu kamošku tetovala. Ale akože najprv som tatovala banán alebo dva banány. <laughs> A ja potom som bola taká, že, hm, že toto je v pohode, že pôjdem že spravím ti kerku. Tak som spravila kerku, akože bolo to asi 40-krát ťažšie ako potetovať banán, ktorý som asi miliardu kradala, akože prežiť prežila. Tá tetovačka neviem ako vyzerá, lebo už nie sme v kontakte, lebo sa odťahovala preč. Ale potom som vlastne spravila takú vec, že som dávala tetovačky za dobrovoľný príspevok. To bolo celkom akože dobrodružstvo, to musím priznať, lebo niektorú ľudia ti dajú za tetovačku hodnú proste, dajme tomu, že 60-70 eur, ti za dajú 6 eur. A iba pozera, že dobre. <laughs> ale akože som si, že dobre, tak vymyslel som si tento model ja sama, že konec ja nemôžem tých, tých, tých ľudí za to obviňovať, že, že to nejakým spôsobom zneužijú, ale akože no. Ale tým pádom som bola taká, že vlastne som sa cítila v pohode s tým, že, vieš, že aj keby že náhodou niečo proste pokazím, že to vypadne, alebo proste zjazvi sa to alebo takto, akože mrzí ma to, že to takto hnusne poviem, ale bola som taká, že proste ja som išla do toho s tým, že proste ja mám strojček, ktorý som v živote predtým nepoužívala, teda okrem toho bananu a a moje kamarátky a že keď chcete, tak poďte, keď nechcete, nepoďte a to bola pre mňa super, akože uh, learning experience v tomto smere, že proste som si mohla oskúšať ten strojček v podstate na rôznych kožiach a pri rôznych motivoch a, a potom už v podstate, keď som sa cíti, keď som sa začala cítiť dostatočne seba isto na to, aby to už nebolo iba ten dobrovoľniač, tak, tak už som plne začala tieto iba strojčiť Na
1: No jasné. Akože zaujímavý, zaujímavý nápad. <laughs> že takto prísť, hej, akože... Ale je, je, to, je to cesta. No je to určitý spôsob, ako v podstate nalákať ľudí a mať rôzne typy kože, lebo však to ja vôbec akože neviem, že, že ako toto funguje a odskúšať si naozaj pri rôznych veľkostiach, alebo teda motivoch, zakriveniach a podobne na rôznych miestach. Takže áno, u- určite súhlasím. Ja by som teraz trošku prešla od tetovania k hudbe, lebo ty sa venuješ nielen tetovaniam, no ty na svojich sociálnych sieťach zdieľaš aj svoje DJ sety. Ako si sa dostala k tomu, že vlastne si chcela začať hrávať, alebo si začala hrávať?
0: Neviem no, ani, že vlastne, že kedy to celé začalo, hej, lebo akože možno preskočím trochu dopredu, ale že samotnú tú, tú DJ skú konzolu ja vlastním od augusta, čiže ono to netrvá nejako veľmi bohatá, akože samotná činnosť, ale tá túžba to robiť alebo nejakým spôsobom že zabrať do hudby, tu bola že veľmi dlho. A túžba konkrétne sa venovať DJingu začala keď som keď som začali s mojim bratom a s mojim našim kamarátom chodiť na rôzne, akože techno akcie tu v Bratislave. Častokrát som sa tam strašne zabavila a bola som taká, že wow, že to by bolo tak super, keďže môžem takéto niečo proste sama sebe sprostredkovať, akože nechcem vyzývať sebecky, ale fakt, že ten prvotný, ten, tá ambícia proste bola na základe toho, že ja chcem sama pre seba toto robiť, hej? že ja chcem proste svoje pesničky, čo mám ja rada, proste si vedieť premixovať a vedieť sa na ne zabaviť a že by som to chcela pušiť môjmu bratovi a našemu kamošovi, kamšovi, s ktorými chodíme na tie party. Proste, iba sme o tom rozprávali strašne dlho, ale nebolo to také, že by som sa o tom v nejakých úplne že, reálnych intenciách, hej. Ale potom postupom času sa to na nás uh, nalepilo, že som sa začala vlastne baviť s tým pištom, ktorý DJuje a teda aj sa venuje produkcii a ešte s mojou kamarátkou Kristy Cardio, ktorá sa tiež venuje DJingu. A tieto dva vplyvy si myslím, že zohrali celkom akože vážnu úlohu v tom, že sme sa konečne do toho s tým mojim kamarátom Adamom uh, pustili. Kliniec uh, v Dorakovi v podstate vlastne bola korona, keď sme zistili, že my vlastne nemáme ísť ako do klubu, <laughs> sa zabaviť na iné techno. A vlastne ešte musím byť zavretý doma, takže Adam si prvý z nás kúpil niekedy v tom marci uh, ten DJ kontroler a ja som sa na tom sice učila hrať, lenže proste je to iné sa učí hrať u niekoho iného doma a venovať tomu proste, neviem, proste čas, že neveľmi často. Počkám, a spolu, si si strašne výpiskoval, technokamul, ja to si musím povedať. Dobre, počkám, dohovem ti vetu. No a potom v auguste som v podstate dostala ako prekvapenie vlastnú DJ konzolu a o ktorý sa tomu venujem sama. Takže tak. A prvé sety som si dávala na Mixcloud a tam sú v podstate také ešte akože úplne zašetočnické veci a potom už keď som sa cítila, tak som si dala proste v na Soundcloud a, a tak. Takže tak.
1: No, akože mne sa veľmi tvoje sety páčia a m, máš zaujímavý playlist. Čo ináš nájdeme v tvojom playliste teraz? Takže, čo, čo máš, aké také aktuálne vplyvy, že čo počúvaš? Fú, no tak akože... Asi by som mala
0: hovoriť hlavne o tej elektronickej hudbe, ale ja počúvam, že fakt, že, úplne, že všetko. Ale myslím si, že tak ako, že most, môj posledný možno, že rok a pol, no hlavne to techno, samozrejme. Ale v poslednej dobe som zažila taký Jungle Revival. Keď som mala možno tak 13, 14, tak som počúvala Jungle a potom ma to nejako upustilo, lebo však potom som počúvala dramače a potom som počúvala už ani neviem vlastne čo, lebo však to už bolo 10 rokov dozadu. Ale teraz zažívam veľký jungle revival, lebo proste to je pre mňa taký žánr, že ja to proste milujem. Len problém je v tom, že neviem nájsť proste veľa takých dobrých trekov. To so sa spraviť set, ktorý by bol že možno iba junglový, lenže je to ťažké, no. Je ťažké nájsť proste tak veľa dobrých junglov, aby sa z toho dal spraviť taký že jeden koherentný set, vieš. Lebo to, aj napriek tomu, že to je podľa mňa taký superský žánr, tak je to hrozne také, že je to rýchlo byť jednotvárne, vieš. Takže mm. tak. To bolo možno také že také privárne, možno také off, o, akože o, taká odbočka od techno, ktorú som si zažila proste, že v tej hudbe za posledný rok. A teraz uh, to zase začína zabrdať do takých trencov a psajtrencov. Neviem, či úplne chcem, aby som bola, že psajtrencový DJ, lebo psajtrens je taký, že poľa že uh, ľahko sa tam dá nájsť veľa pecničí, ktoré zneňujú rovnako. A skôr je teda rarita, že sa nájde niečo podľa mňa, čo, čo znie niečím, ne, ne, nejakým spôsobom prostě vynimočne, ale aj do toho svojeho posledného to som dala nejaký a aj také proste akože dosť rýchlo trensové veci a neviem, akože či sa toho zbavím akože v poslednej dobe moje lajky na somklade sú, že fakt, že, také, že 170 DPM trensov <laughs> a viac, takže tak
1: No jasné ale ono je zaujímavé, vieš, keď máš že proste DJ set a nemusí to byť vyslovene, že, že teraz si povedal, že každý jeden track tam bude proste džanglový, hej, alebo každý jeden track bude techno. Mne sa práve, že páči, že keď je taký rôznotvárny ten DJ set, že dajme tomu dobre, dám si nejaký akože, Že main žáner, že budem to situovať viacej do techna ale ozvlašním to a facním tam niekde proste nejaký trek, ktorý je že džanglový alebo ja neviem, dám tam nejaký tech house zo začiatku, že začnem tak zľahka a potom zrazu prekvapím a potom zrazu na konci celého setu tam dám nejaký gáber, vieš, alebo tak proste, že, že asi podľa mňa to je také, že je to viacej zaujímavejšie aj pre toho posluchača keď si tam nájde, že, že aj niečo trošku iné, že nie je to len naozaj iba techno
0: Áno, ale akože musím uznať, že ja keď počujem uh, sety, ktoré robia uh, moji kamoši, hej, čo máme vlastne ten Fairycore Syndicate, tak uh, tam je v podstate Paťo a Adam. A oni obidva robia sety, ktoré sú že čisto technové, a ktorá, akože, posledný Paťo bol že čisto technový, a Adam, uh, myslím si, že tiež posledné dva spravy, že čisto technové, a mňa to proste bavilo. Ale keď si hrám sama pre seba, a je to, že stále iba v jednej linii, ten beat, tak mňa to proste v nejakom bode začne nudiť, a ja už mám takú tú potrebu zabrnúť že do, nejakej, do niečoho rozbitejšieho. A ja sa to teraz snažím dať do tých setov, lebo proste, keď je to stále, keď to je moja vec a je to, že stále proste rovnaké, tak sa začnem proste nudiť, že to jednoducho musím spraviť.
1: No jasno, chápem. Ale akože ono to je, tam je presne ten rozdiel, že keď to hrá niekto iný, tak ťa to asi, že to inak vnímaš, ako keď si to hráš ty. Vieš, že ja tiež to tak mám, že proste som tak, že wow, že to je úplne super, neviem čo tak a potom si trobáš, zja- ja spravím nejaký set a som taká, že no, šaká, mohlo to byť aj lepšie a tak, vieš, ale zase tí druhí ľudia to vnímajú takže super, aký tracklist a tak, ja som taká, že no, že musím to vyše prepracovať, že podľa mňa tam je asi tá seba kritika na seba, vieš, že, že aj taký ten pohľad na to, na to svoje, vieš, že asi kvôli tomu. No máš nejakých konkrétnych hudobníkov, dj ktorí ťa inšpirujú? Že mená by si nám vedela povedať. <laughs> uh,
0: je to tak strašne veľa, že ja vlastne ani neviem, akože myslím si že v poslednej dobe. Čo ma akože tak celkom ovplynilo možno aj v tom, že ako sa uberám, akým smerom to chce možno Tak to nemyslím si, že to kopírujem, alebo že sa nejakým spôsobom inšpirujem, ale ešte bol taký akože veľký kickstart, bolo, že keď sme s spomínaným Adamom našli ku kievskému gejpredu, bol taký trojhodinným DJ-set na YouTube, bol to, že Krest krát akože x Pulse a tam Daria Kolosová a hrala tam ešte taký typek, čo sa volá že Essay to fu strašne dobre techna. strašne dobré techna a to ma fakt, že mrte inšpirovalo, no lebo je to proste presne také, že úplne, že upbeat mrte rýchle a také úderné. takže ja sa tiež si snažím, akože myslím si to, aspoň sa snažím sa rodiť svoje sety robiť tiež také, že, že to je zábavné a aj si človek zatancuje a ima možno z toho nejaký taký, že zážitok, takže tak, no. Čo ma asi inšpiruje možno je, že akože možno, ani nie, že DJ, ale skôr taký nejaký koncept alebo taký nejaký pocit, čo ide z nejakej hudby vie? že proste to sa nedá, nedá, sa to proste podľa mňa, že zaradiť na jedného producenta jedno DJ alebo možno nejakú skupinu že proste to je, že ja každá pesnička, čo zahrám, je proste o niekoho úplne iného a malokedy sa mi stane že sa, uh, že sa opakujú tie miena. takže ide skôr
1: podľa mňa, že o nejaký ten vibe uh-huh. čiže, čiže máš také, že tam, tam je to skôr o tom žánri ani nie o tých interpretoch viac menej hej.
0: Asi áno, no a hlavne ja sa teraz uh, snažím tie posledné sety tak koncipovať, hej, že aby to bolo proste, že ja si v podstate tie mená k tým setom vymýšľam až potom, že to nikdy nie je také, že ja si poviem, že teraz idem robiť set na nejakú tému a toto bude a nič iné to nebude, to je väčšinou také, že mám nejaké piesničky a už cítim proste, že už to musí, že už to proste niečo z toho musí byť, vieš, tak už si iba otvorím proste ten program a, a všetko sa tam nahadžem a potom sa s tým tým hrám, že si to proste robím si nejaké, že si to si vymieniam a tak ďalej a tak ďalej a potom už keď viem, že proste, že dobre že už to je z toho je nejaký jednotný pocit, tak tady to proste nahrám a potom už viem v podstate, že čo to ceca bude. Takže tak.
1: Nice. No jasno. Plánuješ že nejaké livestream sety? Vida no akože
0: neviem, či to môžem takto povedať, ale mm, zavolali ma do novej cvernovky už v podstate dva rôzne ľudia, ktorí o sebe nevedeli, takže na dve rôzne instancie zahrať. A s tým, že jedna z tých vecí bude v podstate také, že tam budeme všetci trajať, to je náš ten Core Syndicate, čo som Syndicate, ešte ma zavolali v podstate na nočnú, ako samostatnú nejakú akože interpretku, DJ-ku, wow. <laughs> neviem to wow. povedať. No a ešte sme stali schávaní v podstate, že aj s Pištom, aj s tým Adamom a Paťom spraviť jedno také video, ktoré by sme natočili doma. Že v podstate takto, že normálne, že u mňa v izbe <laughs> by sme si proste donesli, že konzoli. Teda nejako by sme to tu proste, uh, som povedať, že vyparadili, ale neviem proste, že ozdobili, aby to tu vyzeralo hej. fancy, hej, alebo ja by vám proste v historickej budove v centre, čiže to tu proste má akože poľadne celkom takú svojskú atmosféru a dalo by sa to tu poľadne aj celkom pekne spraviť, takže to je náš plán, len proste opäť nám v tom trošku brániť ten covid, no, že sa nemôžeme asi tak úplne no,
1: Je to teraz také obmedzené, akože my tiež, z akých podmienok nahrávame tieto tieto podcasty, aj keď toto je jedna z vecí, ktorá sa dá aspoň takto nejako ošefovať, ale keď naozaj chceš spraviť s niekým, že live stream, tak to je... Ale však to, to sa poddá. Ja verím, že, že sa čoskoro vrátime aspoň do nejakej alebo nie, že vrátime, lebo ľudstvo sa nevrácia naspäť, ale že sa to dostane do nejakých akože uvoľnenejších opatrení, že to nebude až tak, tak ako je to teraz. No, ja by som chcela spomenúť, lebo ty si prednedávnom vydala trek spolupráci s Pištom, akej Fulkrumom, s názvom Oblivian. Ako vnímaš túto spoluprácu?
0: Bol to superský zažitok. Myslím si, že s to aj s pičtom proste niečo zbližlo. lebo my sme kamaráti už dlho, alebo boli sme že kamaráti, kamaráti takí, že ideme spolu raz a mesiac von, aby sme proste nejako sa upkypovali so svojím životom a tak ďalej. A potom prišiel COVID a v podstate na nás dolahlo to, že bývame ulicu vedľa seba a zistili sme, že proste, že nielenže si teda rozumieme ako ľudia, ale že si rozumieme v... Proste vo, vo veľkej miere aj po tej hudobnej stránke. Že proste tým, že sme spolu trávili veľa času, tak sme zistili, že počúvame hrozne veľa podobných interpretov, alebo že proste keď sme si niečo poslali, pustili, tak sme boli iba také, že wow, že tomu verže to je aká bomba. Takže v podstate už to potom bola možno skôr asi otázka času, kým, kým niečo spolu spravíme, lebo ja som začala trošku záberať do tej hudby. Zistila som, že ma to hrozne baví, že ma to momentálne možno baví aj trošku viac ako to kreslenie, ak chci mi priznať. Môžem akože, sa to trošku hambím, lebo som taká, že to kreslenie je moja robota a toto mi zarába presne 0 euro, ale, ale tak akože konie z je lockdown, takže netetujem a nemám moc na výbora. A môžem sa aspoň vyhovárať, že teraz sa môžem učiť proste robiť veci z inbolo, no. a... Ja som fakt, my sme to neplánovali, ono to vzniklo takým spôsobom, že proste uh, nejako som bola u pištu a zapali sme si Ableton a k tomu som boli jimtonik a proste zrazu z toho bola pesnička a boli sme, že wow. A trvalo to možno dokopy spraviť podľa mňa tak do takých 15 hodín tú jednu pesničku. A aj sme si hovorili, že, že by sme sa spraviť ďalšiu, ale akože obi sme boli relatívne dosť vyťažení časovo, takže ak sa mi nejakú ďalšiu spraviť podarí, tak to bude asi až o nejaký čas ale naučilo ma to hrozne veľa a chcem sa tomu asi ešte trošku povenovať ale nesem nič ešte No jasné,
1: budeme sa na to určite tešiť lebo naozaj akože to sa vám podarilo a spontánne veci sú vždycky nejak najlepšie a vždy z toho vzniknú a najlepšie výstupy A na máš niekoho, s kým by si chcela ešte v budúcnosti spolupracovať teda okrem Pištu? Nejakého takého interpreta že treba si, ja neviem, aj DJ a že by si si s ním zahrala B2B alebo tak Mm, tak akože ja sa priznám, že ja možno na to
0: nazrám tak obmedzenia, ale pre mňa sú akože v tomto najinspiratívnejší ľudia, asi tí ľudia, ktorí sú, priamože, ľudia, ktorí sú medzi mojimi najlepšími kamošmi, čiže zase spomínaný Adam, Lemon Lemonhor a tá Christy Cardio, tak s ňou by som si mŕtve zahrala, ale tak my to akože aj tak robíme trošku, že si to tak u mňa vyzved zhrávame, vieš, takže, takže akože oficiálne sa to ešte nestalo možno pre nejakými ľuďmi, ale robíme to v podstate, že v kuse. Ale neviem, ja či ja akože niekomu tak nejak akože producentsky vzliadám, že by som si myslela, že, že, že by bolo dobre spolu spolupracovať. Viem, ja, si, ja si možno myslím, že pre mňa teraz najlepšia cesta by bola, keby že tie veci robím skôr sama, hlavne čo sa týka tej produkcie, aby som našla nejakú tú svoju cestu a ten svoj hlas v tom, v tom zvuku bez nejakých externých prívov.
1: No jasné, ono asi ten podpis je naj, najťažšie a zároveň najlepšie, keď ho nájdeš. Že je ten sign, takže určite áno. Um, produkuješ teda v Abletone, ako vnímaš ten proces tej produkcie hudby?
0: <laughs> no, akože, neviem, či to takto môžem povedať, taký menší pôrod. Vlastne mi sa mi ešte nepodarilo žiadne také tie dieťa vyplodí sam, akože, samostatne, takže Ableton je, fú, no je to veľmi komplikovaná vec podľa mňa. Je to, aj, je to v si jednoduché, keď človek pochopíte základné veci, lenže tie základné veci pochopiť, podľa mňa, dnes už nestačí na to, aby človek vytvoril proste mm, kvalitné nejaké dielo, ktoré by mohlo konkurovať proste nejakým ľuďom, ktorí sa produkciou živia a venujú sa aj na plno. Hej. A ak by som to mal robiť iba tak, že by to bolo, iba tak ako že že uh, half hej, že ja by som s tým nebola úplne spokojná, ale že je to proste to najlepšie, čo viem spraviť, tak to nechcem robiť vôbec. Že keď už by som mala niečo vydať, tak by to muselo byť proste tip
1: Chápem. No jasné, perfekcionista. tomu, Ale akože ja tomu úplne rozumiem, lebo ja tiež mám takto rozrobených projektov milión a neviem sa dokopať to proste, že sú tam dobré nápady, je tam nejaké jadro, niekde sa mi podarí práve, že ten nábeh zase, ale neviem to posunúť ďalej. Takže je to také, že. Dokopy som vydala asi dve veci a aj to je proste z toho jedna nejaká úplne taká vtipná skomolenina hlasovek od mojej kamarátky, ktorá mal na rodininy. Ja som sa rozhodla, že proste spravím nejaký techno track a je to strašne jednoduché. Je to hrozne roho a a proste je to vážne také akože taký interný humor skôr by som povedala že ani, ani, ani nie je na počúvanie pre, pre druhých ľudí aj keď som mal nejaké ohlasy od, od ľudí ktorí nevedeli vlastne ani o čo ide že, že aké to super, že ste to vypočuli a že sa im to páčilo ale, ale akože vlastne taká, že vôbec že to mal byť proste joke a vyslovene darček na rodinu <laughs> takže, ale tak, tak vznikajú asi najlepšie veci, no, by som povedala no tak, tak ešte som si rozrobila taký remix z Britney. Spears a
0: to by som celý aby bol jungle, ale neviem to proste dokončiť. Presne mám ten problém, že, že mám proste jadro, mám úplne, že najlepšiu eskaláciu všetkého až na to, že proste mám iba ten vrchol a nemám to predtým a nemám to, čo má byť potom. Ja neviem, že ja neviem. Ja neviem, že to, ja proste neviem, že akože keď ja sa na to pozriem a som taká, že viem, to není dosť, ale neviem, čo tam, čo tam mám dať a myslím si, že, že akože problém mám asi aj to, že proste Uh, nemám možno trpeslivosť toľko skúšať veci a zistia, že či to funguje že by som naradšej do toho išla ako hotové, že už viem, kde mám stlačiť čo aby to vydalo taký, taký zvuk a že to by bolo super lenže že no bohužiaľ, to s tabletonom funguje presne naopak podľa mňa že človek musí skúšať a až potom nájde ten správny zvuk že to ano. proste je, je to taká cesta a dosť dlho to akože aspoň podľa mňa treba nájsť uh, to, to, to práve orechové takže myslím si, že na tom toto niekde viaznie. A potom ešte je problém aj ten, že keď sa dlho, keď niečo ja rozrobím, a to sa týka absolútne, že hoci akého, hoci akého mojho tvorieho procesu, že nemusí to byť iba hudba, ale keď niečo rozrobím a nedokončím to nejaký, ta, nejaký čas, tak uh, už nie je šanca. Proste, podľa mňa, že už aj keď sa na to pozriem, tak som taká, že... I mean, it was cute, but I'm moving on. Chápeš, že si rozrobím proste niečo nové.
1: Mm-hmm, ale toto, toto isté má aj napríklad Kristian, že zo začiatku to tak mal, mi hovoril, že, že keď nedorobil ten projekt, ktorý si otvoril a zavrel ho, tak väčšinou skončil v koši. Že už sa k nemu nevrátil. Že pokiaľ nebol ten projekt dorobený, tak aspoň na takých 85%, že fakt tam chýbali úplne že minimálne veci, tak proste ten projekt išiel hed, Čiže aj ja mám niektoré projekty, ktoré som vymazala proste. Lebo ja som predtým ro- switchovala ja z Logiku na Ableton. Ja som robila v Logiku najskôr, a bolo to fajn, aj som sa mi tam podarilo jeden trek dokončiť ale bola asi taká, že Fú chcem asi Ableton tak som potom prešla tam a tam mám rozrobené veci, ale tiež je to také že niektoré sú že chcem ich dokončiť, aj viem, že chcem ale nemám treba na nim út. ale väčšinou som dokončila, že projekty, ktoré proste ja potrebujem mať taký ten asi nejaký deadline, alebo nejaký určitý pressure, ktorý a posúvať do toho, že no ale musíš to dokončiť, lebo proste odovzdávaš to. Vieš, že v škole je to proste pre mňa tie projekty, že naozaj si dám na tom záleží, že si na tom, nad tým sedím a proste strávim na tým určitý čas, že aby to fakt, že píšlo. A ono asi je pravda, že keď dokončíš jeden trek, že sa na ňom fakt natrapíš a prejdeš si celým tým procesom až po tu finalizáciu, tak možno potom to už pôjde jednoduchšie. No. Takže uvidíme. Uvidíme, uvidíme, ale ja si myslím, že, že naozaj to je preste o tom, že človek sa asi nemá do tých vecí tlačiť. Že proste, keď to ide, tak to ide, keď to neide, tak to neide a postupom času sa k tomu dostane, veď nie všetci producenti z neba spadli a hneď vedeli. Samozrejme, že každý sa musel prepracovať k tomu, takže ono to asi trvá určitý čas. No ty si mi spomínala takto mimo ešte nášho tohto rozhovoru, že Ty hráč začínaš hrávať na gitaru. Učíš sa na gitaru hrať. A ako, ako ťa toto napadlo, Alebo ako, ako si sa k tomu dostala? A č, proste čo bol podnet, že chcem, chcem sa naučiť hrať na gitaru?
0: No akože ja som... Uh... Ja už ako detsko, som si vždy hrozne veľa spievala a bola som taká, že ty kokos, že dobre, že to je akože milé, že si viem zaspievať, ale že kebyže viem do toho ešte si ja niečo vyvrkať, že <lýdňujem> to by bol úplne super. Lenže zakapalo to tam, že mi môj tatino ukázal gitaru a povedal mi, že čo mám ako stlačiť a ja som bola taká, že au, že to hrozne bolí a že to sa určite nechcem robiť, lebo že prosím, a to bolí. Takže som sa to, som na to akože... Okamžite zanevrela. Potom prišla fáza, že chcem hrať na klavír, lenže fáza, že chcem hrať na klavír, trvala asi mesiac a potom aj skončila, keď som sa naučila, že tichú noc, na sa všetko lockdownu a potom som už ten krávin, ale klavíra si ani nezapla, Hej, tak som bola taká, že dobrá, tak klavíra si to nebolo bolo proste súdené, aby som bola budúca klavír, klavír na virtuovské, ale uh, tá gitara, no ono, akože to potom aj tak trošku preraslo do tej mojej dospelosti, že som si tak chla možno brnkať do toho, že čo si spievam. A m, tak to proste vydalo, že už tu mám doma gitaru a už sa na ňu učím hrať. Ale najprv som bola taká, že wow, že toto je aké ľahké, že ja si tu viem pozrieť hoci aký tutoriál na nejakú pesničku a viem ju potom zahrať a že cítim sa aj ako úplne rockstar, vieš. A potom zrazu iba, že no dobré, že ja viem zahrať proste dajme tomu, že vymyslím si, že 5 pesničiek, lenže proste asi neviem ženu vymyslieť. A akože už som si jednu síce vymyslela, ale len preto, že proste som si tie akordy, čo som sa naučila pri tých piesničkách, tak tie som proste si nejako postriedala a spravila som si z toho vlastnú piesničku. že to mi nestačí, potrebujem veci. Takže teraz som taká, že... takto, kebyže poviem, že každý deň cvičím, tak uh, klamem. <laughs> že mala som už také, že dva týždne som sa toho nechytila, ale teraz uh, momentálne som vo fáze, že tak akože aspoň, že každý druhý deň proste aspoň na chvíľku šku gitaru chytím a, a niečo si tam vybrnkam. Keď už proste sa náhodou nič nové nenaučím, tak aspoň poskúšam, že... O, to, že čo, čo opakuješ, som sa už predtým hej? učila, hej. Mm-hmm. Takže tak, aj to hrozne satisfying. Akož ľudia, ak toto niekto počúva a rozmýšľa Evr na tým, že chce skúsiť nejaký hudobný nástroj, tak nech neváha, že niekto okamžite skúsi, lebo proste ten pocit, čo vie ten hudobný nástroj proste človeku dať, tak to je podľa mňa jedna asi z takých najviac akože odmenujúcich vecí. Lebo je tam podľa mňa tá akože krivka učenia sa hrania, nie je až taká strná a zároveň sa človek vie sám sebe potešiť tým, čo robí.
1: Áno. A hlavne je super, že potom keď máš taký presne ten satisfying pocit, že ja viem zahrať tú pesničku. Ja som sa ju naučil. Proste to je úplne super, že, že naozaj, že prichádza, že na to, ako ten nástroj funguje, ako sa rozoznieva a tak, že niekedy, niekedy možno aj stačí, keď si len brnkáš do toho a skúšaš, že čo stlačíš, keď stlačíš. Alebo ja neviem, len stupnicu, keď sa naučíš hrať proste. To je úplne, úplne mega, hej. Lebo ja akože mám doma akustickú gitaru, ale... Keď som si povedala, že začnem teraz, sa priznam tiež, že som sa asi mesiac nechytila. Takže, takže úplne to chápem. Úplne, úplne relajtujem tvoje dvojtyžňové proste odlúčenie. Ale hej, keď si každý deň aj, ja neviem, len na 10 minút, že si prehráš to, čo si sa naučil, tak to nezabudneš. A potom treba, že niekedy máš deň, kedy si povieš a idem sa naučiť niečo nové, že mám na to chuť a to je super. No, máš nejakú zvláštnu závislosť? Zvláštnu závislosť?
0: Puhá. Ona sa podľa mňa tie zvláštne závislosti dostriedajú, ak sa smím priznať. Akože momentálne okay. ja som závislá na také veci, že momentálne to asi chleba, že je proste ja viem, že to si strašne trápne, ale proste ja fakt, neviem skoro nič iné. Ale neviem, no podľa mňa, akože moje zvláštne závislosti sú podľa toho, že čo je momentálne v akcii v Lidli, tý kokos a potom to ide, že posledná voľna je Caprisona, lebo mať v Lidli zľavu na Caprisona, tak si kúpim v kuse Caprisona. A zároveň som taká, že vieš, že kúpim si Zero s šampón a Zero z žiletku a ty kokos potom si kúpim 10 Caprisona a všetky môžem potom tie obaly hodiť do koša a rozmýšľam nad tým proste, že čo som je za človeka, že aj make literally no sense, ale že je to A potom je nová závislosť a um, je 90 day fiance kamo najlepšia vec na svete, mimo reality shows Priznám okay. sa, že sa tvarím ako proste high end intelektuál, ale v mojom srdci som úplne že white trash a milujem to takže nice. <laughs> nice.
1: tak, <je> tak. <laughs> top a máže niečo také, ja neviem, že okrem jedla alebo také niečo, že, že robíš, ja neviem, či už je to v hudbe alebo je to uh, pri tetovaní, alebo niečo také?
0: Ale neviem, možno akože, ak hej, tak je to asi niečo také, že do si neuvedomujem. Vieš, že... Ale akože, čo sa týka mojich zlých habitov pri tetovaní, tak jeden zo zlých habitov je, že si, že si dám dve kávy a potom tam prídem a som proste, že za rozprávam asi tak, že 45 tisíc slov za sekundu, čo podľa mňa robím síce aj teraz, ale vie to byť ešte horšie. A potom, mm. potom, keď som takáto zrychlená, tak všetko aj tak zrychlenie robím a aj mi všetko tak zrychlenie padá. Akože keď zrovna tetujem, tak na šťastie mi nič z ruky nepadne, ale nešak tomu do, dokopem, keď som taká takáto že prekavovaná, tak to je väčšina tragédia. Ale akože na šťastie už mám tak... Uh, sa to nevyznenie ako akože arrogantne, ale tak výcvičených zákazníkov, že proste oni chápu, že, s, že sa stretávajú s človekom, ktorý je asi trochu mimo a že proste sa na to zasnú so mnou a že ma väčšinu aj.
1: Ešte mám na teba takú otázku ohľadom umelského priemyslu, že keby si mohla niečo zmeniť v umelskom priemysle, čo by to bolo?
0: Tak akože takto. Ja nechcem nikoho súdiť, ale podľa mňa by sa malo prestať rewardovať umenie, ktoré proste za to nestojí. Tým by som <laughs> asi úplne začala. Bohužiaľ na to neexistuje jedno meritko, ale proste je na vec, čo ma akože veľmi, myslím si, že veľmi dlho trápi a asi aj každého, kto aspoň, má aspoň trochu iný vkus ako je ten mainstreamový je to, že masové médiá sú absolútne prepchaté vecami, ktoré sú proste, je ako hudba zo supermarketu, hej, že veci, ktoré sú vyprodukované tak, aby to sa dalo čo najlepšie počúvať ľuďom, ktorí proste nepotrebujú asi rozmýšľať na tým, čo počúvajú. Tak toto je pre mňa asi jeden z takých akože, celoživotných triggerov, ktoré možno úplne nedávam, hej. Ale našťastie uh, som si všimla aspoň, napríklad aj ľudí, ktorí sú mladší odo mňa a chodia ku mňa na tetovanie, že proste dneska už sa tie detka nespoliehajú na to, čo ide v tolke a nespoliehajú sa na to, čo ide v rádiu. Lebo už to, už to v podstate nepovažujú za relevantné médium, hej, že proste pre možno ešte moju generáciu proste veci, ktoré išlo na MTV, tak to bolo jak modla. Proste, že čo je na MTV, to je dobré. A teraz teda si že MTV a je ti proste fakt, že smutno z toho, čo tam vidíš čo počuješ. Čiže, čiže myslím si, no, že dnešná mládež už proste si asi dohľadá veci sama. No.
1: no ja osobne ti viem povedať presne toto, jak sme začali robiť tie rozhovory, tak mne sa otvárajú akože týkoľko z čtvrté oko, piaté oko, neviem aké oko a dvere, dvere do Korán čo sa týka tejto umeleckej sféry, a naozaj je strašne veľa umelcov, ktorí robia... To je jedno, aké umenie, či je to hudba, alebo je to proste kresba, alebo je to vizuálne umenie, nejaká grafika alebo tak. Ale väčšinou, ako hovoríš, tak sa to týka hudby, tak sú nedocenení. Že proste majú extrémne prepracované veci, robia dobré umenie a nikto o nich nevie že presne to je o tom, že naozaj sa to stalo ako keby takým takým marketingovým a presne to tá pop music proste to, že prišlo to, že na tom chcú ľudia zarábať tak to podľa mňa poškornilo celé umenie akože dalo sa to čakať aj jasné, že že proste to pri, že to prišlo, hej, alebo že to malo prísť alebo mal, mal to taký ten vývoj ale Naozaj, no, súhlasím s tebou. Proste nie je tiež smutno, keď si otvorím nejaké takéto médium alebo tak. Preto to nerobím. Ja si hudbu dohľadávam zvlášť a aj čo sa týka rádiá, tak jediné, čo si dokážem pustiť, je FMK u nás na Slovensku. Ja iné nedokážem počúvať a ak to niekde je, tak sa tomu snažím vyhnúť. Hej, V taxíku sa v tomu hej, keď to počúva nejaký, že akože taxikár, čo tam má zapnuté alebo tak. Ale väčšinou sa mi stalo, že keď aj tak tak uh, mali svoj vlastný jack a mali tam pustené niečo. O, to je otázka potom vkusu toho človeka, ale akože takýmto veciam sa nevyhneš fakt, že keď idieš niekde do reštyky alebo tak, ale proste pokiaľ je to, že doma, tak u nás to vôbec nefičí, u nás sa rádio vôbec nepočúva a hovorím, keď tak, tak si zapnem, že naozaj treba, minule mal bol na fm a vyberal treky, Tak to som si pustila, to bolo super. Alebo teraz Jureš mal takto, že, že robili playlisty, že naozaj človek, ktorý je kvalitný hudobník a vie, čo počúvať, alebo má prehľad v tej alternatívnej scéne, alebo má prehľad medzi hudobníkmi, že bežne by si sa k tým umelcom nedostal, alebo nedostala, a tak vlastne dajú priestor tomu, že vlastne človek si to môže takto vypočuť a prísť úplne úplne novú hudbu a to sa mi veľmi páči že toto je podľa mňa akože cesta si myslím a tak ako hovoríš, tak tiež to vnímam tak, že veľmi veľa mladej generácie teraz si dohľadáva hudbu sami, proste, že sami si hľadajú a v tomto aj trošku si myslím, že tie streamovacie služby dávajú priestor lebo aj tie playlisty niekedy sú naozaj také že, že tam nájdeš zaujímavé veci takže určite súhlasím. No. Čo považuješ za taký svoj najväčší úspech?
0: Čo považím za svoj najväčší úspech? Um, asi to, že viem byť samostatná. To si myslím, že to je môj najväčší úspech u mňa. Ja viem, že to robí hrozne veľa ľudí, ale... Takže nechcem sa to nejako opušťať, ale proste uh, moja mama mi v tomto nebola možno úplne najlepším príkladom a som, som proste hrozne rada, že som sa nejakým spôsobom proste že dokázala Sám o sebe postarať bez toho, že som bola na ocikom závislá a že, som, možno sa, akože, že som aj prekročila m- možno nejaké vlastné o, očakávanie toho, čo ja vlastne budem. Hej, že ja som si myslela, dajme tomu, keď som má 21 rokov, tak ja som si myslela, že ja budem proste prekladať a že teraz už by som mala, dajme tomu, neviem, nejaké trojročné dieťa a že budem s niekým proste žiť v dome a budem riešiť dieťa a preklady, vieš? A proste, uh, potom sa mi to celé nejako proste zmenilo, rozpadlo a tak ďalej. A dokázala som si z toho vystávať proste úplne iný život a úplne vlastne oveľa veľa lepší život, ako som si myslela, že budem mať. Akože aj napriek tomu, že som už prekonala pubertu, stále proste ostal taký ten proste rebel, ktorý chce proste robiť veci ináč a, a že chcem proste rešiť veci tak pánkačsky a že ma to vlastne prirobilo aj k tomu tetovaniu, aj k tomu dýživaniu a tak ďalej.
1: No jasná. Ale je veľmi zaujímavé, ako sa život dokáže proste zmeniť. Že, že nevieš, neplánuješ absolútne, presne, ak že budem takto žiť a mám to nejako akože, takú predstavu v hlave, lebo však to má asi každý človek proste, že, že toto by som asi chcel a tak. A zrazu sa ti proste úplne naskytnú iné veci, a, ale vkonec som si vlastne vďačný tam, kde si, takže to je úplne super, no. Áno, áno. A... Počkaj, ešte som niečo k tomu vlastne chcel. Už som to
0: zabudla. Preboha! Nie, Niečo som strašne sa povedať na margu tiežtej samostatnosti. Aha, áno, že proste, um, keď som potom uh, mala tých 23 rokov a písala tú baklárku, tak ja som zrazu proste začala sama proste zo seba v, vo svojom vnútri cítiť taký tlak, že ja proste nemôžem tak žiť. Že ja to proste, ne, ja to ne, ja to proste nedokážem. Že ja som doma bola, že... Uh, nechcem preháňať, ale možno, že na pokraji niekoho zrútenia, že proste ja som proste plakala, ja som nedal kvôli tomu spať a tak ďalej a som, že čo budem robiť a potom proste presne to takto bolo, že jednou som sa zobudila, že wow, tetovať, budem tetovať a išla som si za tým a možno by som, ak by som mohla niekomu hoci kedy dať nejakú radu, <laughs> neviem, či som na to spôsobila, ale... Tak uh, by som chcela každému poradiť, nech si nájde svoj sen si za tým ide, lebo proste keď sa človek prekoná, tak uh, to väčšinou, keď človek niečo začne robiť, tak väčšinou to stačí k tomu, aby sa to niekam posunulo, keď človek iba proste nad tým rozmýšľa a prípadne to zavrhne, tak sa neposunie niekam. proste treba začať a treba ísť robiť a potom už sa veci budú podľa mňa v živote človeka usporadovať tak, aby to proste fungovalo s tým.
1: Áno, hýbať v jeho prospech, určite áno. Akože keď to má byť to, čo to máš robiť e, v živote a baviť ťa to, tak sa ti dvere otvárajú sami, prichádzajú ti ľudia sami a ani nechápeš, ako všetko sa zariedi tak, že nakoniec proste robíš to, čo, to, čo ťa naozaj naplňa. Tá, a myslím si, že to je alfa omega to nášho života. Presne s tým súhlasím, lebo proste
0: akože ja som presvedčená o tom, že keď človek niečo naozaj chce. A naozaj úplne v scéne, že si myslí, že to chce vlastne proste to má na Haku, tak do toho investuje tak veľa času a tak veľa energie, že proste sa všetko tomu začne prispôsobovať okolo v jeho života. A možno to prispôsobenie sa a ten prvotný úspech nepríde proste po dní, ani po mesiaci a možno ani po roku a možno ani po troch, lebo proste niektoré veci, hlavne keď sa bavíme o takýchto kreatívnych procesoch a tak ďalej, tak to sú častokrát proste že roky. roky práce a hodín a tréningu a tak ďalej, na to, aby z toho vyšlo niečo proste hodnotné. Ale
1: treba sa nevzdávať a treba si za tým ísť, no? Súhlasím. No, tak my sme sa pomalinky dostali nakoniec a moja posledná otázka je, že čo si v živote manifestuješ?
0: Fú, tak momentálne, úprimne, to, na čo myslím, že najviac je zdravie. A každým, to si myslím, že nad tým rozmýšľa si každý z nás, že to je možno taká tá priorita. A tak momentálne si manifestujem možno miesto v štúdiu, <laughs> na, na tým rozmýšľam, že je celkom často a celkom, celkom veľa. A manifestujem si možno momentálne aj svoj život v inom meste ako Bratislava.
1: No dobre, to je skvelé. Ja ti teda ďakujem, že si prijala pozvanie do, k nám a že sme mohli ste tebou spraviť takéto interviu alebo teda podcast. No, takže počúvali ste Termostat Q s Emitou a s našim scénnym hosťom Ninka JPG a vidíme sa teda pri ďalšom dieli Termostat Q. Čaute. <laughs>